0: Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour. Dans le gouvernement du Québec, vous êtes ministre responsable des Relations canadiennes, ministre responsable de la francophonie canadienne, ministre responsable de la laïcité, ministre responsable de la langue française.
1: Je,
2: Jean-François Roberge, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge...
0: Est-ce que vous considérez que vous êtes à la tête de quatre différents ministères ou plutôt d'un grand ministère qui regroupe les dossiers de l'identité?
2: Je dirais plus que c'est un grand ministère, parce qu'il y a une cohérence dans tout ça. Mon épouse dit des fois la blague euh, « multiministe » ou des fois elle dit euh, « ministre de la nation et de ses institutions ». <rire> il y a un lien entre tout ça. On a une manière de faire au Québec qui permet de préserver nos champs de compétences et aujourd'hui on a eu des discussions très intéressantes en Conseil de la Fédération.
0: Vous avez fait carrière dans le monde de l'enseignement, vous étiez professeur dans une école primaire oui. de la circonscription de Chambly dont vous êtes devenu plus tard député. Qu'est-ce qui vous a amené dans le monde de l'enseignement
2: J'étais attiré par le monde euh, du spectacle, le monde des arts, je faisais du théâtre, je faisais de l'impro. Je faisais des monologues quand j'étais au secondaire, euh, ce genre de choses-là. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un professeur exceptionnel, M. Léon Simard, qui, lui, faisait tout ça dans sa classe. Puis, il était inspirant, il était marquant, il était pédagogue. Puis, quand je l'ai vu lui, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est vraiment l'inspiration d'un professeur exceptionnel qui m'a dit qu'on pouvait être un enseignant, peut-être créatif, puis donner une couleur à sa classe, donc c'est pour ça.
0: Une façon de finalement regrouper tout ce que vous aimiez.
2: Oui, c'est ça. J'ai toujours aimé être en contact avec les gens. J'aime les écouter, j'aime les comprendre, j'aime les aider. Je pense que l'enseignement s'est imposé de cette manière-là. Puis euh, quand j'ai commencé mon premier stage, j'ai su vraiment que c'est ce que je voulais faire.
0: Et de l'enseignement, vous avez fait le saut en politique. Qu'est-ce qui vous a amené en politique?
2: J'ai toujours été un idéaliste. J'étais très, très jeune. Je lisais le journal euh, La Presse, dans le temps qu'on la dépliait. Au complet. La presse
0: papier, Oui,
2: et puis je commentais ça avec mon père, avec ma mère. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi on ne fait pas ça? C'est qui, lui? On jasait beaucoup, beaucoup de politique à la maison. Ce qui fait qu'une fois au cégep, je me suis impliqué dans les associations étudiantes un petit peu. Ce désir de changer le monde. À l'université, beaucoup. On peut dire que si vraiment je fais de la politique aujourd'hui, c'est à cause de mon implication dans les associations étudiantes.
0: Vos parents faisaient quoi dans la vie?
2: Ils ont commencé comme agents d'immeuble mm-hmm. et après ça, ils sont devenus vitraillistes. Oui, oui. Donc, wow. euh, des entrepreneurs, des gens d'affaires se sont loués un commerce. Après ça, ils ont acheté euh, un édifice. Donc, euh, c'était un des trois plus gros ateliers à Montréal. Donc, euh, création, réparation, ils donnaient des cours. Après ça, moi, je suis entré dans le commerce. Mon premier emploi, c'est, je travaillais pour mes parents. À 16 ans, moi, déjà, je donnais des cours de vitrail à des adultes wow. tous les samedis. Puis je faisais aussi l'été, là, des réparations, euh, des anciens vitrailles, de la baguette, la méthode siphénienne, etc., etc. Wow. Un métier assez atypique. Des fois, je dis que c'est un métier du Moyen Âge, mais pratiqué au 21e siècle. Et il y en a <rire> chez moi, là, évidemment.
0: Vous aviez fait du militantisme au sein du Parti québécois. Pourquoi vous vous êtes présenté avec la CAQ?
2: Après avoir été dans le mouvement étudiant, puis après ça, dans une association qui s'appelle Force Jeunesse, qui existe encore aujourd'hui, dont je suis très fier, j'avais été dans ce que j'appelle les groupes de pression pendant un certain temps. Je me suis dit, maintenant, il faut lâcher les groupes de pression, il faut entrer en action. Puis les valeurs du Parti québécois, c'était celles qui me ressemblaient plus, très nationalistes. Puis euh, j'ai été déçu. Je trouvais que le Parti québécois, au nom d'un pays qu'il ne faisait pas, ne gouvernait pas, ne prenait pas les bonnes décisions. Puis j'étais à l'interne, j'étais impliqué, puis on voyait, il faisait des changements, notamment en éducation, qu'il ne faisait pas parce qu'il ne fallait pas de déplaire à tel groupe. On allait avoir besoin d'eux à l'élection. Il ne fallait pas déplaire à tel syndicat, on allait avoir besoin d'eux au référendum. Sauf que le référendum, il ne le faisait pas, le pays, il ne le faisait pas, puis les bonnes décisions, il ne les prenait pas non plus. À un moment donné, je me suis dit, moi, le, le, le festival des compromis, là, j'en ai eu ma claque. J'ai toujours été idéaliste, je n'étais pas prêt à ça. Puis je l'ai jamais regretté.
0: À l'élection de 2012, c'est la première fois que vous vous êtes présenté. Oui. Vous vous êtes présenté avec François Legault.
2: Absolument. Moi, je suis dans les fondateurs de la coalition Avenir Québec. Là. Au début, avant que ça soit un parti, quand c'est un mouvement citoyen, là, la coalition pour l'avenir du Québec.
1: Nous ferons enfin le grand ménage dans la vie publique en nous assurant que désormais, plus personne ne magouille avec notre argent.
2: Les tournées de conférences que François Legault faisait avec Charles Serrois, j'étais là. Des fois, je faisais même la première partie. Je faisais un petit euh, discours sur notre vision d'éducation. Donc, j'étais là au début, après ça, à la fondation du parti. Donc, oui, candidat à la première élection 2012, candidat défait. Puis après ça, j'ai continué quand même. Jean-Louis Jean-François
0: Depuis euh, l'élection de 2022, vous êtes maintenant ministre responsable de la langue française et ministre responsable des Relations canadiennes. On -hmm. sait qu'Ottawa a finalement adopté sa nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles. Au mois de juin dernier. C'est sûr que M. le sénateur a dit que le projet de loi n'est pas parfait. Il n'y a aucun projet de loi qui est parfait. Mais je pense qu'avec ce projet de loi C-13, on a fait des avancées qui sont quand même historiques. Loi qui reconnaît le caractère précaire, je dirais, du français au Québec, qui reconnaît que le français oui. est une espèce menacée au Québec. On dit que votre relation avec votre homologue de l'époque, Mme Ginette petitpot taylor était très bonne. Est-ce que ça a contribué? cette bonne entente, à ce succès, finalement? Des,
2: des relations bilatérales entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, c'est bien sûr deux États là, qui, parfois, n'ont pas les mêmes intérêts, mais en même temps, c'est du monde qui se parle ici. Puis euh, moi, j'avais plus grand respect pour Ginette. Je l'appelle Ginette, elle m'appelle mm-hmm. Jean-François. Donc, c'est bien entendu. Je me souviens, je suis allé souper avec elle à Ottawa. Et puis, euh, on s'est compris, on n'avait pas exactement le même mandat, mais je pense qu'on a tous les deux compris ce soir-là qu'on était capable de trouver un terrain d'entente. Puis ça a pris quelques mois, puis on l'a trouvé. Donc, c'est le genre de choses que je veux faire dans le cadre de ce mandat-ci,
0: mm-hmm.
2: comme ministre des Relations canadiennes, de trouver des terrains d'entente, de trouver des solutions gagnantes-gagnantes. Mon but, c'est pas que le Québec gagne, d'écraser le Canada, puis dire, ah, je leur ai montré à Ottawa. Puis... Parce que ça, de toute façon, ça revient après. La personne que tu as humiliée va vouloir se reprendre, puis c'est stérile. Donc, je on pense que ce qu'on a fait... On est dans cette dynamique-là. Bien, idéalement, non. C'est sûr que si de l'autre côté, il y a un refus de collaborer, de discuter, peut-être que tu es forcé d'aller où, là où tu veux pas aller. Puis quand on se revire vers Ottawa, celui qui nous impose ceci, on se fait dire, je n'ai pas un 400 millions qui traîne ici. Écoutez, ça frôle l'hypocrisie. C'est totalement inacceptable. Mais de près, ma barre, ce qu'on a fait, par exemple, sur la loi C'est langue officielle, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Le gouvernement fédéral a reconnu, l'a mis dans la loi, que le français est menacé partout au Canada, même au Québec, là où il est majoritaire. Parce que l'espèce de prémisse de base, mm-hmm. c'était que le Canada défendait... Les gens qui sont en situation minoritaire, le, le changement de paradigme, c'est de défendre les langues qui sont menacées. De faire ça, ça n'a rien enlevé à personne. Ça n'a rien enlevé aux franco-manitobains. Euh, c'est ça que je disais. C'est pas de le donner, c'est de le reconnaître. Et là, ça change la posture. Au lieu de dire « donne-moi quelque chose », c'est mm-hmm. plutôt « constatons quelque chose ».
0: On vous a même vu partager la même tribune avec Mme Petitpas-Taylor, ici à la Chambre de commerce de Montréal. Règle générale, Québec et Ottawa ont toujours été à couteau tiré sur la question de la langue. Comment vous, vous qualifiez cet exploit?
2: Je ne prendrai pas le mot historique, parce que tous les politiciens disent que ce qu'ils font est historique. Là. Les autres diront si c'est historique ou pas, mais je pense que c'était rare. C'était peut-être inédit. Mm-hmm. C'est à répéter. Moi, ce que j'aimerais c'est refaire le coup peut-être avec d'autres ministres encore pour montrer que ce n'était pas une erreur de parcours, que c'est peut-être un sentier qu'on a tracé, puis on peut peut-être le prendre plus qu'une fois.
0: Justement, votre relation avec le successeur de Mme Petitpas-Taylor, Randy Boissonneau.
2: Je me suis bien entendu avec M. Boissonneau. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Je ne suis pas encore à la plus Randy, <rire> mais j'espère que je vais me rendre là. Je devrais le rencontrer bientôt encore, On, en cas, mais nos équipes travaillent à ce qu'on discute, qu'on approfondisse un peu plus euh, la relation, parce que là, la loi est là, mais après la sanction de loi, viennent les règlements, oui. c'est très important. Puis il y a aussi la question euh, du financement, parce qu'il y a le plan d'action sur les langues officielles. On veut faire ça correctement aussi. Là. On ne veut pas que le plan d'action aille à l'envers de la loi, donc
0: il faut oui. continuer
2: dans la même voie.
0: Sur le déclin du français au Québec, justement, votre gouvernement met surtout l'accent sur les statistiques du français parlé à la maison. Si on prend comme Montréal, par exemple, c'est une ville très cosmopolite, reconnue pour sa diversité. Jusqu'à quel point le français parlé à l'extérieur de la maison compte aussi
2: je ne suis pas d'accord pour dire qu'on met l'accent sur ça. Peut-être que c'est une statistique qui dérange davantage, mais moi, quand je parle de la langue française, je dis oui, le français, langue parlée à la maison, mais le français, langue de travail, le français, langue de consommation dans les commerces, le français, langue de consommation en ligne, le français, langue de consommation culturelle. Tous ces indicateurs-là sont en chute. Tous ces indicateurs-là ont décliné en 2001 et 2021. La question, ce n'est pas de savoir si on aime où on n'aime pas un ou deux indicateurs sur cinq. La question, c'est de, de se décoller un peu, puis de, de se donner la perspective pour voir qu'il y a un recul, peu importe l'indicateur choisi. Donc, une fois qu'on voit ça, ben il faut être audacieux pour que ça
1: arrête. L'objectif, c'est carrément d'arrêter le déclin du français au Québec, en particulier à Montréal. D'inverser la tendance...
2: Le mandat, là, c'est d'arrêter le déclin puis d'inverser le déclin. Puis pour ça, il faut agir dans tous les secteurs. Là. Agir dans un ou deux secteurs, même très fortement, ça ne fonctionnera pas.
0: Vous êtes également ministre responsable de la francophonie canadienne. Votre épouse est d'origine acadienne. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre la situation des francophones minoritaires hors Québec.
2: Mon épouse m'a souvent parlé de sa grand-mère qui vivait dans le coin de Chédiac. Elle n'est pas née au Nouveau-Brunswick, je ne veux pas quand même dire des choses qui sont inexactes, mais elle a un attachement particulier à l'Acadie, puis elle me parle de sa grand-mère. Puis un des premiers voyages qu'on a fait tout jeune, tout jeune, à 22-23 ans, ça a été d'aller dans cette région-là. Donc il y a un attachement qui est fort. Peut-être que ça rend les choses plus concrètes être lié de cette manière-là à l'Acadie, aux Acadiens. Mm-hmm. Mais j'ai toujours pensé que pour que le français soit fort au Québec, fallait qu'il soit fort dans le reste du Canada et vice-versa. Pour que le français soit fort dans le reste du Canada, il faut qu'il soit fort au Québec. Opposer l'un et l'autre, là, c'est jouer perdant.
0: Est-ce que vous trouvez justement que la nouvelle loi sur les langues officielles correspond à la réalité des francophones hors Québec?
2: Je vais prendre ce qu'ils en ont dit, eux, parce que je ne veux pas parler à leur place. Mm-hmm. J'ai senti que les fédérations, les regroupements de franco-canadiens appréciaient cette loi-là. Ils la demandaient. Donc, mon analyse c'est qu'elle est bonne, mais ce qui est important, c'est que leur analyse dise qu'elle est bonne, cette loi-là, en tout cas qu'elle améliore leur sort. Puis, encore une fois, ce qui est intéressant, ça a été de voir que cette nouvelle loi sur la langue officielle pouvait être à la fois bonne pour le français au Québec et à l'extérieur du Québec, On n'était pas obligé de jouer le Québec contre le reste de la francophonie, ce qui a été fait à quelques reprises dans les décennies passées.
1: Le port de signes religieux va être interdit pour les employés de l'État en position d'autorité, y compris les enseignants de niveau primaire et secondaire. Il s'agit d'une position raisonnable, on va être ferme et on va bouger rapidement.
0: Vous êtes également ministre responsable de la laïcité. On sait que la loi 21 est contestée devant les tribunaux. On s'attend à ce que ça se rende jusqu'en Cour suprême. Si c'est le cas, le gouvernement Trudeau a déjà manifesté son intention d'intervenir dans une contestation,
2: On s'attend à ce que cette affaire soit portée en appel devant la Cour suprême du Canada et si ça se produit, notre gouvernement est déterminé à contribuer au débat étant donné les vastes implications
1: pour tous les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays et la nécessité de défendre la Charte des droits et libertés.
0: Comment vous voyez l'évolution de la Loi 21?
2: Bien, moi, je pense qu'elle n'a pas à évoluer. Là. Elle a été votée. Puis il y a quelque chose de particulier là-dedans. Là. Écoutez... On vit dans une démocratie, puis moi, je ne pense pas que les Québécois et les Canadiens s'attendent à un gouvernement des juges. Les juges font leur travail, les policiers font leur travail. Je ne pense pas que les juges doivent défaire des lois dûment votées par des gens qui sont élus par les citoyens. Si les Québécois trouvent vraiment que la loi sur la laïcité est incorrecte, bien, ça va devenir un enjeu d'une campagne électorale. Puis un parti qui voudra défaire cette loi-là sera élu. Et je ne vois pas d'autre manière de respecter le peuple et la nation québécoise que celle-là, qu'un gouvernement canadien, que ce soit le gouvernement de M. Trudeau ou un autre, mm-hmm. s'attaque à une loi votée par le Québec. Pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable, intolérable. Là-dessus, je n'ai pas envie d'être très collaboratif. Ça n'a aucun sens.
0: Donc, ça semble très clair. Vous n'avez pas envie d'être collaboratif à ce s- ben, sujet-là. Je n'ai s- pas à collaborer
2: exemple. avec des gens qui veulent défaire les lois votées par l'Assemblée nationale. Pas sur ce sujet-là.
0: Vous savez qu'il euh, y a des membres des communautés culturelles qui jugent cette loi discriminatoire. Qu'est-ce que vous répondez?
2: Pas du tout. La laïcité, là, c'est quelque chose qui protège les libertés individuelle et collective. La laïcité de l'État, justement, amène la neutralité de l'État. La neutralité de l'État permet la liberté de religion, la liberté de conscience. Beaucoup de personnes qui arrivent de pays où religion et État ne font qu'un sont très contents d'arriver dans un pays où ils sont absolument certains d'avoir leur pleine liberté de conscience puis de savoir qu'il n'y aura pas de police de la religion qui va venir leur dire quoi faire ou quoi pas faire. Moi, je pense que c'est un espace de liberté qu'on s'est donné.
0: Il y a quelques jours, on vous a vu à Halifax représenter le premier ministre François Legault au Conseil de la Fédération. Monsieur Legault euh, dit qu'il y avait un conflit d'horaire. Comment voyez-vous votre rôle en tant que ministre responsable des Relations canadiennes?
2: C'est un rôle de joueur d'équipe. C'est un rôle où je suis souvent porté à travailler en collaboration avec mes collègues, par exemple, avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour négocier les transferts fédéraux en santé. Puis avec, évidemment, Éric Girard, parce que dans ce cas-ci, c'est financier. -hmm. Même chose avec ma collègue, França-Hélène Duranceau, pour l'habitation. On vient de négocier, puis de s'entendre, pour avoir un 900 millions d'argent fédéral. On s'entend que c'est l'argent des Québécois qui revient, mais ça vient du gouvernement fédéral. Souvent, on travaille en équipe, les ministres titulaires de dossiers et moi-même, pour faire front commun, pour expliquer à différents intervenants, Au fédéral, la posture du Québec. Souvent, on veut une entente asymétrique, on veut une entente de nation à nation pour arriver à ce que tout le monde soit gagnant. Puis à la fin, je pense que nos patrons sont bien contents quand messieurs Legault et Trudeau sont capables de dire « ben voilà, on s'est entendu, on signe cette entente, on est capable de faire fonctionner à la fois le Québec et le Canada ». Moi, je pense que dans ce temps-là, c'est des belles journées Puis j'ai bien fait mon rôle.
0: Comme ça a été le cas la semaine dernière à Montréal, au moment d'annoncer cet investissement conjoint de 1,8 milliard de dollars pour la construction de logements sociaux au Québec.
2: Exactement, c'est ça. Donc, il y avait 900 millions du gouvernement du Québec, 900 millions du gouvernement canadien pratiquement sans condition, parce que, initialement, l'offre du gouvernement fédéral, c'était de lier ces transferts-là avec un paquet de conditions qui venaient empiéter dans les champs de compétences du Québec. Mais finalement, on a trouvé des terrains d'entente puis on a trouvé quelque chose qui convenait à tout le monde. C'est ça, mon rôle.
0: Il y a moyen de s'entendre.
2: Absolument, oui.
0: Votre gouvernement a annoncé récemment son intention d'augmenter de, de façon considérable les frais de scolarité pour les étudiants universitaires hors Québec. Est-ce que vous pensez que cette initiative-là va avoir un impact sur votre rôle de ministre des Relations canadiennes?
2: Probablement, dans la mesure où les gens vont me poser des questions. C'est pas arrivé encore, vraiment, honnêtement. Non. J'étais justement à la rencontre des premiers ministres il y a peut-être une dizaine de jours. Aucun des premiers ministres n'est venu me voir à ce sujet-là, alors que, bon, si vraiment c'était une grande, grande préoccupation, euh, il aurait pu demander aux représentants du Québec. Puis en plus, au ministre de la langue française, ce pas arrivé. Mais si les questions arrivent, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais... C'est le fruit quand même d'un bon travail de réflexion du groupe de travail pour l'avenir de la langue française, mm-hmm. groupe que je préside. On est six ministres qui formons ce groupe-là depuis janvier 2023, presque un an maintenant. On a travaillé en immigration, en culture, évidemment en langue. Et une des mesures, c'est celle qui a été présentée. Je pense qu'on ne peut pas laisser la situation actuelle perdurer parce que je comprends que des gens peuvent être en désaccord avec la mesure, Mais quoi alors? Parce que le statu quo n'est pas tenable, Écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les indicateurs sont au rouge, particulièrement à Montréal. Alors, en ce moment, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à Montréal, qui ne maîtrisent pas du tout, du tout le français. Ça amène une pression sur la francisation. Puis, est-ce qu'on veut vraiment que des gens qui ne parlent pas le français, qui n'ont pas l'intention de rester ici, qui ne viennent que passer, viennent angliciser Montréal? Il faut se poser la question.
1: C'est certain qu'il y aura un impact euh, majeur et très négatif pour nous parce qu'avec euh, l'augmentation des frais de, de, de scolarité pour les étudiants du reste du Canada, c'est comme le doublement de ce qu'ils euh, qu'il payent déjà. Je ne pense pas nécessairement que ce soit la meilleure décision. Pour moi, les universités, c'est comme, c'est comme une fenêtre sur le monde. Là, j'ai l'impression qu'on ferme un peu nos fenêtres.
0: Parce que les recteurs d'universités, Anglophones ici à Montréal, ont évidemment fortement réagi, semblent vouloir trouver un compromis. Est-ce que vous pensez qu'on va en arriver à un compromis dans ce dossier-là? Ben, je
2: suis certain qu'on va arriver à une solution. On arrive toujours à une solution. Un compromis, je ne sais pas comment on l'appellera, là, mm-hmm. mais on va trouver une solution. Mais à terme, il faut régler deux choses en réalité. Il y a un rééquilibrage des finances des universités. En ce moment, les étudiants qui étudient dans des universités anglophones ont un financement per capita beaucoup plus élevé que si on étudie dans des universités francophones. C'est un déséquilibre qu'on ne peut pas tolérer, ça n'a pas de sens. Et après ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 30 000 étudiants au centre-ville de Montréal qui étudient dans les deux universités anglophones qui sont CISES au plein centre-ville, qui mm-hmm. ne sont pas des Québécois. Donc, est-ce que c'est une bonne idée dans la mesure où, en ce moment, on a un grave problème que le français recule à Montréal à chaque année? Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas bienvenus, mais il faut se poser la question quand même. Quelle est la quantité qu'on peut raisonnablement absorber, franciser, sans que ça fasse basculer l'équilibre linguistique montréalais?
0: Quels seront les dossiers prioritaires pour le Québec dans les prochains mois, dans sa relation avec le gouvernement fédéral, avec Ottawa, selon vous?
2: Bien, il y a la question, je vous dirais, des négociations pour les transferts en santé. C'est toujours pas réglé. C'est vrai. Veux, pas, pas réglé. c'est notre argent, quand même. Hein? On parle à peu près de 900 millions à 1 milliard par année d'argent des Québécois qui, en ce moment, ne nous revient pas. Donc, il va falloir euh, régler ça, assurément. Ensuite, il y a la question des immigrants qui sont des immigrants temporaires. On a annoncé au Québec que les immigrants temporaires, Pour renouveler leur permis de travail après trois ans, devront maîtriser d'une certaine manière le français à un niveau acceptable. Par contre, il y a beaucoup d'immigrants temporaires sur le territoire québécois sur lesquels le gouvernement du Québec n'a rien à dire en ce moment. Ils sont titulaires de ce qu'on appelle un PMI, Programme de mobilité internationale. Et pour ces gens-là, en ce moment, il n'y a pas de condition d'apprentissage du français. Donc, ils pourraient être ici temporairement pendant cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, sans aucun qu'une obligation de se franciser. Je pense que c'est un problème. Puis on fait, nos, je vous dirais, nos représentations avec Ottawa pour qu'il y ait quand même une forme de francisation.
0: Donc, des dossiers qu'on va suivre, évidemment. Je veux vous entendre sur votre passe-temps de romancier. Vous venez de publier un roman, Abordage. C'était votre troisième, un roman pour adultes, alors que les autres étaient des romans jeunesse. Où trouvez-vous le temps d'écrire des romans?
2: Samedi matin, quelquefois, et ou alors très tard, quand je suis à Québec. Comme député, on part le mardi matin assez mm-hmm. tôt, on revient le jeudi soir assez tard. Donc, ça fait mardi soir et mercredi soir où je suis à Québec. Je finis de travailler à assez tard, mais des fois, j'arrive, je dois dire à la maison, à l'appartement. Mm-hmm. Évidemment, mon épouse mes deux grandes-filles sont pas là. Pour me détendre, des fois, plutôt que de partir un film, une série, ben je me mets à écrire. C'est à ce moment-là que je trouve un peu de temps, mais écoutez, Certains ont dit, ah, il ne doit pas travailler fort, là. il a publié un roman. Ça m'a pris cinq ans à l'écrire. Là. Donc, euh, comptez ça, là, 300 quelques pages en cinq ans, là, je pense que j'ai fait mon travail de ministre dans l'intervalle. <rire>
0: On n'en doute pas. On n'en doute pas. Dans votre dernier roman, vous ouais. revisitez l'univers des pirates. Qu'est-ce ouais. qui vous a porté à vouloir revisiter euh, l'univers des pirates?
2: c'est pas le fait que c'est l'univers des pirates qui m'a euh, d'abord euh, happé. C'est le moment charnière de l'histoire. Je suis un passionné d'histoire, histoire du Québec, mais d'histoire en général. Et le début du 18e siècle. Mon roman se passe autour de 1720 ou à peu près. Oui. Dans les Caraïbes, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Toutes les grandes puissances sont là la France, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Basques. Il y a même des colons euh, québécois qui sont là. La Nouvelle-France est descendue là jusqu'en Louisiane. Et il y a des autochtones. Et tout ce monde-là se retrouve dans un territoire tout petit, forcé de cohabiter. Mm-hmm. Des fois, le font de manière très heureuse. D'autres fois, c'est pas joli, c'est de l'exploitation. Mais le choc des cultures, le choc des puissances, ça se passait, comme on dit, au bon moment, au bon endroit, ou au mauvais moment, au mauvais endroit, si on veut. Et, et je trouvais que c'était charnière carrément pour le destin de l'Amérique. Donc, de prendre mon personnage principal, de le plonger précisément là, je pense que ça créait beaucoup, beaucoup de possibilités, plein de péripéties, plein d'aventures, euh, des trahisons, des histoires d'amour. Mais tout est possible dans cet endroit-là.
0: Vous parliez de vos deux grandes filles tout à l'heure. Vous disiez, elles ne sont plus à la maison. Évidemment, elles ne sont pas avec vous quand vous êtes à Québec, quand vous siégez à l'Assemblée nationale. J'ai lu dans les journaux que vous lui parlez à tous les jours. Est-ce que vous parlez de politique avec elle?
2: Quand elle m'en parle. Quand j'ai été élu pour la première fois en 2014, mm-hmm. elles étaient jeunes, autour de 8 et 10 ans. Tous les matins, j'ouvrais mon iPad en FaceTime et je le plaçais sur la table de la cuisine. Puis elles faisaient la même chose à la maison. Puis on ne s'assoyait pas nécessairement pour se parler. On circulait, on faisait notre repas, On faisait comme si j'étais là. Puis moi, je faisais comme si elles étaient là aussi. Donc ça gardait une proximité. C'était pas vraiment, je m'assois, puis là, on se parle sérieusement. C'est comme si on était à la maison. On ne parle pas juste de choses sérieuses, mm-hmm. euh, bon, etc. Puis euh, le soir, je leur parlais aussi tous les soirs. Là, je leur parle presque tous les soirs, parce que là, 18 ans, 20 ans, ils ont leur vie là, quand même. Là, c'est, c'est ça. 17 ans et 20 ans plutôt. Ce sont <rire> de jeunes adultes, là. Mais je suis un père très, très, très proche de ces Est-ce que ça filles. a été
0: difficile pour vous, concilier euh, politique, famille?
2: Le premier mandat, oui, absolument. Oui, oui, oui. Elles étaient jeunes, c'était nouveau. Il a fallu <rire> retrouver un équilibre. Mes petits cœurs me manquaient.
0: Depuis que vous êtes députée, en 2014, vous organisez dans votre comté la course Jean-François Roberge pour venir en aide à toutes sortes de causes. Parlez-nous de l'impact de cette activité-là de député.
2: Oui, c'est intéressant parce que, aussitôt que je suis devenu député, j'ai pris connaissance de l'écosystème très riche qu'il y avait. Beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires qui s'occupent des plus démunis sont toujours en train d'organiser des activités. Puis ils m'invitent à aller les voir, à participer, à contribuer, c'est correct. Mais à un moment donné, je me suis dit, bien, ils m'invitent tout le temps. Est-ce que moi, je pourrais faire quelque chose, prendre une initiative pour les groupes communautaires ou pour les causes qui me tiennent à cœur? Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'organiser une course avec mes employés de bureau de comté, de créer un événement, d'aller chercher des commanditaires, des contributions, puis de faire quelque chose qui est absolument non-partisan. Là de faire une activité aussi très, très accessible. Il y a la marche un km, C'est facile, tout le monde peut marcher un kilomètre. La course un km, c'est très charmant. À chaque année, il y a des tout petits, tout petits, là, que c'est la première fois qu'ils font une course. Mm-hmm. Puis il y a la course 5 km pour les petits coureurs euh, du dimanche. Là. <rire> Donc moi, je fais les trois chaque année.
0: J'imagine qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir pour vous poser des questions sur la politique, qui sont intéressés mm-hmm. peut-être à faire de la politique. Oui. Est-ce que vous leur recommandez de faire de la politique.
2: Je leur recommande de s'impliquer puis de changer les choses. Ça peut être en politique municipale, fédérale, provinciale, ça peut être dans des organismes communautaires, ça peut être dans des groupes de pression, tout sauf rester chez soi les pieds sur le pouf à critiquer ceux qui bougent. Moi je dis il faut faire partie du 10% des gens qui fait 90% des choses là. Il faut s'impliquer. Après ça, on rencontre plein de personnes qui sont Passionné, et passionnant C'est ça qui est stimulant aussi quand on fait de la politique, c'est d'être entouré de personnes qui brûlent, qui veulent changer les choses, qui, lorsque ces personnes-là voient un problème, veulent en parler, veulent faire une tempête d'idées, veulent trouver une solution, veulent le régler. Ça, c'est très, très stimulant. C'est ce que j'ai dit à mes filles, c'est ce que je dis à des personnes. Essayez-le au moins.
0: Est-ce que vous pensez à l'après-politique?
2: Je suis très... Euh, un gars moment présent. Puis je suis au début du mandat encore. J'ai un mandat qui me passionne, j'ai des ministères qui me passionnent. Je fais ça un mandat à la fois. À chaque fois depuis 2014, je, je me dis pas je vais être ici pour deux mandats, trois mandats, huit mandats, je ne sais pas quoi. Là. Moi, c'est pas. un mandat. J'ai reçu un mandat des citoyens de Chambly, de les défendre, de les écouter, de les comprendre, de les représenter. Ça, c'est très important. Avant d'être ministre, on est député. Après ça, le premier ministre m'a fait confiance, m'a confié un autre mandat. Donc là, j'ai comme un carnet de commandes qui me prend la tête au quotidien, puis c'est parfait comme ça. Je ne peux pas dire là, dans trois ans à la prochaine élection ou dans huit ans, ou qu'est-ce que je ferai après. Je fais confiance à la vie.
0: Entre-temps, vous êtes multiministre. Jean-François Roberge, multiministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.